0: Hola tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. Quan Pilar Pons es va posar a glosar, gairebé no hi havia glosadores a Menorca. De fet, quan ella va començar, quedaven fins i tot ben pocs glosadors, i la seva fornada seria l'encarregada de recuperar un art que viu ara una etapa completament diferent, en gran mesura gràcies a ells. Però, a més, Pilar Pons... Va estar implicada també en els grups que varen impulsar la desfolclorització i democratització del Vall Pagès i dels incipients moviments socials per la recuperació de la llengua i la cultura menorquines en uns temps en què tot això era gairebé incitar a la revolució. No està gens malament per ser la dona d'un guàrdia civil. Filla d'una família pagesa, va ser modista i va tenir un comerç, però sobretot ha estat una força silenciosa i humil de la cultura d'Arrel Menorquí, una dona de bou dolça, però amb un caràcter potent i un enginy imbatible a l'hora de glòsia. Estàu escoltant d'aire a Ivetra Ràdio. Us parla Joan Cabot. Començam. I començam a casa de Pilar Pons, en el castell. Ella mateixa es presenta.
1: Ja? Doncs pues el meu nom complet és Maria Pilar Pons, per bé. Vaig néixer a Ló, al carrer d'Otoguardia, nombre 2, l'any 39. Bé, bueno, jo no vaig criar al camp. Fins que m'ho vaig casar vaig estar al camp. Som... Érem, perquè es va, va morir-se major l'any passat, érem quatre, tres germanes i un germà. Hi una estància, un lloc petitó, que era nostre, era, perquè el va vendre després, i bé, bueno, el normal d'un lloc, jo... et podria dir que era com un missatge, no? Perquè tant que havia patates, com que sembraven el que fos, com que poava poals d'aigua per... per però les de ses vaces, o sigui, així com funcionava llavors. No? Aquell lloc era, era de terra molt bona. No tenien regadiu i sembraven de tot. I tenien arbres de fruita i feien una fruita boníssima vida, era una terra molt bona. I bueno, vaig néixer en el poble, però després me vaig posar molt malalta quan tenia 16 mesos i es metge a dir que m'adoguessin al camp i així va ser que... O sigui, Mon pare anava i venia, perquè era prop de l'O, sense haver-hi unes cases, només una quadra per un buer. I després, pues, com el metge li va dir sol, pues, va fer un... ràpidament una cotxeria, llavors van fer una casa i llavors ja van quedar viure allà completament. I... bueno... T'ho diria que no vaig prena escola, quan era hora, no? <laughs> perquè, clar, ell tenien un missatge, però... No, després no hi havia transport per, per ni per els dos ni per res. I ells hi havia de dur dues majors a escola, doncs pues era una hora de camí, una hora per anar, una hora per venir, doncs pues no podria. I jo som la segona, la major i jo no vam anar a escola. I quan els dos petits van tenir edat d'anar escola, jo els demanava aló, no? Amb un carro, amb un carro carretonet i una asa. I els, els temps que ells, ells eren a escola, jo aprofitava per aprendre a cosir. I, en certa manera, vaig fer una vintena d'anà, 25 anys de modista. Pel públic, és el meu ofici. I ho combinava, amb, quan arribava allà en el lloc, que sortien d'escola, mon pare ja m'esperava per anar pel camp a fer el que fos. Cull patates, sembrar patates, dur vaques a pasturar, se tanca i... Un poc de tot. I mon pare era un home enamorat de sa terra, però el 100%. I mon mare, bueno, mon mare, normal, se cuidava de sa casa i desmenjar i tot això. Però mon pare, quan hi va haver el canvi de, de, que va començar a venir turisme, un, bueno, quan veia que els pagesos abandonaven el camp, tornava loco. Era, era una malaltia per ell. I així va passar, que el camp s'anava abandonant, perquè si fèiem feina de mestres de cases, pues els divendres havien acabat, no? I no havien d'anar a munir vaques el dia de Nadal, ni els de Nadal, ni el dia de Pasqua. I així va ser que, que hi va haver un canvi brutal. I a poc a poc pues, va, va venir el boom de turisme. Mira, una cosa curiosa que era... 64, quan, el 1964, quan mos van destinar a Son Cervera. I jo tenies major de tres anys, i vam fer dos anys allà. I quan mos van destinar cap a Mó, jo m'agradava molt anar a Ciutadella, més tenia la família del meu a Mó i anar a Cala Blanca, no sé si la coneixes. I quan van tornar, després de tres anys, anàvem a Cala Blanca, i quan vaig arribar allà, vaig mirar i dic, però, jo s'acaba parlant, com Perquè només havia una caseta d'allò de pescadors i res més. I ho vaig trobar. En dos anys havíem fet, bum, hotels, xalets, xalets, molt de xalets. Me vaig quedar i, i, bueno, i de cada any més, no? Turisme, bueno, quan jo vaig estar a son Servera, entre Cala Milló, Cala Bona i tot allò, hi havia com a 10.000 turistes de veure una turista o no, no m'estranyava. I un dia curiós vaig anar a la pescateria i m'estava despatxant, i veig que se queda així i dir que ara que pas, no sé pensava que passa. I era que una turista amb minifalda, t'hoimagint a Menorca com estaven, de Bona Mallorca havia. <laughs> un abisme.
0: Dius que no vas anar a molta escola, però hi va anar
1: un poc a... Bueno, el que feia era que mon pare li sabia molt de greu que no haguessin pogut anar a escola. I el diumenge, que anaven a un espalda que tenia sàvia, tenien sàvia, anaven a Vorela i dinaven amb ella i després tornaven a de anar cap al camp. I hi havia una, una senyora que no tenia el títol de mestre d'escola, però pràcticament no hi va arribar. I mon pare la coneixia molt i va dir Llavors hi si pots fer un poc d'escola a ses filles, a ses dues majors, que era jo i s'altra. I vaig aprendre un poc d'aquella manera. I després escrivia cartes, perquè jo volia saber escriure. I llegia escrivia cartes imaginàries. un pare sí, que havia anat a escola amb tots els anys que tenia. I escrivia i ell me les corregia. O sigui, jo tenia aquelles ganes de... de saber escriure i llegir i tal. I llavors, quan ja ja tenies tres o dos, vaig anar vespre, escola d'adults, però just un curs. No, tampoc no... El mestre m'ho va dir, pots seguir, pots treure's graduat escolar perquè ho pots fer, però el meu no era estudiar. Jo ja vaig saber llegir i escriure i ja m'apastava, no? I això tot. Jo sempre dic el mateix. El jo me van robar la joventut, perquè, ja t'ho dic, els diumenges anaven a veure sàvia, a missa, perquè un pare era molt catòlic, dinaven en sàvia, ve dinat cap en el lloc. Això va ser sa joventut. I curiós, perquè quan dues meus germans a escola, tota sa carretera de de, de meu fins a Ciutadella estava sense asfaltar. I eh, quan no a escola, en bicicleta anava a aprendre cosí perquè jo volies... vaig dir a mon pare i ma mare, jo no vull... no vull quedar així sense ser fer res, o peluquera o modista, vaig dir, una de ses dues. I bueno, Llavors vaig fer els curs per correspondència, vaig treure tots els curs de corta i conficció. I això ha passat la meva vida. Després em vaig casar i...
0: Com el vas conèixer, en no esteu home?
1: Ell el vien destinat a Ló, i bueno, així el vaig conèixer. Tenia sa família a Ciutadella, sa mare era de Salamanca i son pare era d'aquí. I es veu que, bueno, jo no els coneixia encara, van destinar... Estaven a fora, van destinar a Ciutadella i van quedar allà. I no sé que t'ho hem que dir, vull dir la vida de casada, bueno, no sé.
0: Amb un marit, Guàrdia Civil, i com ha explicat, durant un temps la família es va a de traslladar en diverses ocasions, fins que va aconseguir retornar a Menorca. Eren uns anys complicats per la dona de Guàrdia Civil, sobretot pel risc de ser destinats al País Basc.
1: A mare no li agradava gens, tornava loca, eh? que t'anaràs i que us destinaran... I que... Si ell no hagués estudiat, no, no mos véssim... era Guàrdia Civil només, ras. no? Però després dic, no, me a estudiar, que me semblava bé, perquè ja teníem un fill, després va van tenir dos més, i quan es va morir era subtenent, però som mos van destinar. I quan eh, de, de cabo van anar a Sant Cervera, i quan va ascendir a subtenent, després o mos enviaven a Bilbao o a Canàries que estaven així perquè a Bilbao era quan hi havia els follons gros i al final mos van destinar a les Palmes. No, no m'agradava. No sé, no me vaig, no vaig trobar bé, vaig tenir moltes al·lèrgies, va ser un canvi, però jo va ser un canvi brutal, anava en el sal, em sortia tota una, una al·lèrgia. I bé, vaig estar contenta de conèixer-ho i tot això, però... No m'agradava. La veritat agradar més viure en Cervera que a les Palmes.
0: Va ser un cop tornada a Menorca que Pilar Pons va entrar en contacte amb el món de la cultura local. En part es pot dir que va ser la moda son pare per la terra que es va manifestar d'aquesta manera en ella. I sobretot, va ser la glosa en què Ana Pilar va trobar una via d'expressió que la duria a participar en cents de recitals tant dins com fora de l'illa. Parlem un poc de sa glosa monorquina i com hi vas entrar en contacte.
1: Bueno, mon pare sempre escrivia gloses. Ell mm, no tenia veu per cantar, no tenia gest de veu, desentonava total. i Però sí escrivia i escrivia unes gloses precioses. I jo, no sé, en, en aquell moment no li donava importància i després, eh, bueno, jo no t'he dic que els darrers 20 anys vaig tenir botiga a Sant Lluís. I després de Sant Lluís hi havia en Amalder, no sé si n'he sentit allà, que vas... bueno, aquí eres... i quedaven pràcticament dos glossadors, no n'hi havia més. I ell era un dels dos. I es va decidir muntar una, una escola per formar glossadors i aquesta escola la feia a Sant Lluís. I mà, jo fent feina allà, m'era molt pràctic, tancava la botiga i me n'anava. Em vaig pensar, apuntaré per sebre, no per glosar ni molt menys per sebre, com es feia una glosa. Bueno, hi van ser quatre o cinc, anaven en aquest curs, i em va agradar, però em va agradar... Com que dir, per, per sebreu, no per glosar, ni per sortir en public, jo no això sé, no. Però no m'ho vaig adonar i vaig a ja ser perquè un dia havíem glosat a Ferreries i amb unes amigues van dir, «Nam, què hem glosat?». Jo m'agradava molt anar-nos glosat. M'encantava sentir-los. I jo ja pff, feia gloses dins un local, bé. I el meu mestre i el company, estaven glosant, i el company li diu al meu mestre, «No, Pilar, com està?», de sa glosa, tot com... I ell li contesta, diu, «A punt de caramello, i de balla, hi havia un petit escenari, de balla dins el públic, m'agafa per, per un braç i m'agafa ah, per un braç i m'adur dalt l'escenari, tot a tremolant perquè jo, no, <ríe> quan ve allò ple de gent, i que jo havia de fer una glosa, no te pots imaginar el que passava pel meu cos, estava tota rexidada. I la vaig fer, no em no, no, vaig fer tres o quatre. I hi havia dos companys més dins el local, vaig dir, amb una glosa, així com jo som aquí, dalt, d'altres també heu de venir. I també van sortir. Un dels dos ja és mort, però van ser de, de 5 o 6 en van sortir 3. Dos i jo. I els d'any venir dos ja saben, ara n'hi ha molts deglosadors, però... així va començar a revivar la glosa.
0: Com és que s'havia deixat perdre fins només deixar me dos?
1: És que en realitat no ho sé per què perquè n'hi havia un de jove, Ciutadella, però després, no ho sé, no estava, estava molt depressiu i ho va deixar, i era jove. I és que ningú hi pensava, no sé, és estrany, no?
0: A Mallorca havia passat una cosa semblant, i aquí no acaben les semblances entre la glosa de Mallorca i la de Menorca.
1: Bueno, la diferència, nosaltres cantam en guitarra, ells canten sense, però en realitat la rima té, un, té una altra tonada, canten en una altra tonada, però la és la mateixa.
0: I és improvisada, també.
1: Total. És que la gent no ho creu, moltes vegades no. Per això quan anaven, perquè ja ho vaig deixar ja fa, no sé, deu fer set o vuit anys, ja que ho vaig deixar. Fonaven a glosar, t'obraven un moment i deia'm, ara fem les preguntes, el que vulgueu. Demaneu moltes cosa que nosaltres en vos contestem i contestaven, i clar, era la manera de que la gent vés que no estava preparat, sinó no, que t'assegués allà sense saber què havies de dir, la quiterra començava, i jo normalment, com era una dona, que llavors no n'hi havia de dones que aglossessin, no bueno, n'hi havia hagut, crec que n'hi havia passant una balada per així que sortiguessin al públic, no. I me posaven enmig jo, o sigui, eren tres, i qui estava a l'esquerra comença, i llavors segueix, no? I començava i no sabia ni què m'ho diria. És així.
0: De petita te senties glosa.
1: Sí. Però poc, perquè no me deixaven anar al món. Després la dona, ja saps. De temps antic, que jo no ho he vist, ni hi havia estat mai, era en motiu de matances o de, o de mesurades quan acabaven eh, de bat, trasblat i tot això. Era, després, i amb festes familiars, però així en públic, no sé. Bé, jo vaig anar a veure molts de glosars que ja eren en públic. I ja hi havia un mínim de gent que li agradava. Sí, bé, bueno, ara fan, fan demostracions i, i sempre... És que no sé, no hi ha cap glosador que sigui, que, que, que tingui, que sigui igual, no? Són tots diferents. Hi ha que tenen molta rapidesa, inclús te diria massa rapides perquè acaben la glosa i ja en comencen d'una altra i, i els altres queden, no? Que és, 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 és xulo també, no?, que tinguin aquesta rapidesc. És que n'hi ha que diuen, opinen, que això ja han de néixer, que això no se pot aprendre. Jo dic el contrari, vull dir, si sí, pot ser que per poder fer una glosa són tres coses. Una no és de tenir gest de vergonya, S'altra bona veu i s'altra rapidesa en, en preparar mentre aquell es primer fa la glosa i dur un assumpte, és de pensar ràpidament que, que és de contestar el que diu aquell. Jo, jo no podia contestar el que jo m'he donat la gana. I... i bueno, eh, és, és, és el que hi ha, no sé, no sé com t'ho que dir. N'hi no. aquí tenen més rapidesa, on hi ha qui tenen més vocabulari, un que els altres. Jo he vist anar a glosar i que qualque glosós queda aturat, que això... Jo vaig tenir la sort, la sort, sort, que mai me vaig aturar, mai. No... Sempre vaig seguir, la vaig fer més flaqueta o vaig, o vaig repetir un mot, però no me vaig aturar mai. El mestre em deia, la glosa, de pensar en l'acabament. Amb en... els dos darrers mots, des de tenir memoritzats i després comences per dalt. i jo no ho vaig por a l'obra. Jo començava a saglosa i tant com feia seglosa i, i ja verà què passa. No? Perquè jo he sentit a dir no és que ho vagi sentir, perquè jo ja sortia molt poc i no... quan era joveneta no hi anava glossats, que tractaven un assumpto, un assumpte que millor havien sentit a dir d'un l'amo que havia fet una cosa o l'altra. No. Partien amb aquell assumpte i s'anaven inventant. I inclús ara hi ha les persones majors que encara eh, diuen, això no, et, no es glosa, que veig, no, no, no és com antes, abans agafaven un assumpte. Jo amb això els discutia, perquè deia, però per què hem de ser com antes? Allò era abans, ara estàvem en una altra època i el que tenim queixar de coses que passen ara. No d'inventar un assumpte que ni va ni bé. I amb això, la es... gent major i... La gent jove ja jo no, però jo no, era, no pensava així. Pensava per a què? Saber, política... Uh, de tot o sigui, nosaltres, jo m'he vist agosats tractar de tot
0: Quan ella va començar, hi havia ben pocs glossadors i molt manco Ara, i gràcies a la tasca de recuperació de gent com ella la situació és completament diferent
1: Ara sí Ara n'hi deu haver Ma, és que n'hi ha com a cinc dones o 6 que hi glosen i ja no sé, hi deu haver més de vint glossadors. Només hi havia un guitarrista que era de Ciutadella jo les primeres gloses d'aquest dia les vaig fer amb aquest guitarrista encara. I ara hi ha guitarristes allà de tot. O sigui, eh, el meu mestre va fer una bona feina. Que encara és viu, però està a Santa Rita, Ciutadella, un geriàtric. Ara ja no coneix ningú. Crec que estaria molt content de veure la llavor que ell va sembrar. Ell deia, una glosa, si... Si comença bé, per enmig li pots posar pedreny d'ell, per enmig pot ser, però el que agrada i, i agrada a tots, si és que són capaços de fer que des que comencis una glosa fins que l'agapis, no hi hagi pedreny per enmig, que digui cosa, no? I això és difícil, molt difícil. I eh, tampoc quan t'apens a glosar, no estàs per, per, per sortir en públic, eh? o sigui, no, jo no sé, jo crec que vaig estar un parell d'anys i, i, i tots els dies tot el fes el que fes pensant en rimes és que no podia fer de menys llavors estava conduint i el millor feia una glosa dins jo no cantada, sinó que la pensava, van si me surt, perquè llavors sí que hi posava molt d'interès a veure que sortiguessin bé que és difícil si podia si podria deia molta cosa, però a vegades encara que vulgessis, el que més és de salvar és la sa rima. Perquè si, si si te passes de rima, doncs si comences en A, que que van, ten va i la segona ha d'acabar en B, suposant, no? I després A B o o dos B's i una altra vegada que ets rima guapa. No pots fer com a quatre o cinc mots en la mateixa rima i després agafada d'alt. No, bueno, no ho pots fer, que la glosa surt flaca.
0: I qui són millors, els mallorquins o els menorquins? Com ho diràs, els menorquins?
1: No, per què? No, aquí n'hi ha, n'hi ha aquí, no sé, que acerten més, n'hi ha que acerten menys, i a Mallorca també, a Mallorca n'hi ha de molt bons, no rolem d'enxurir.
0: No? Era Pilapons, una de les grans figures de la glosa menorquina. Estava escoltant Taire i Betres Ràdio, feim una breu pausa i en uns segons continuem amb ella. Som en Joan Cabot, estau escoltant aire. Abans de continuar vos recordam que sempre estem cercant testimonis, gent amb històries de vida interessants, així que si teneu qualsevol proposta estarem encantats de rebre-la al nostre correu electrònic, aire.ib3radio.com. A Pilar Pons la vàrem entrevistar a finals de l'any passat a casa seva, en Es Castell, Menorca, i ja l'hem escoltat a parlar de com va entrar en contacte amb la Glosa Menorquina, un art que ella va contribuir a recuperar i popularitzar. Un bon dia, però, va decidir que havia arribat el moment d'abandonar els glòsats. I com es que ho deixar?
1: Uh, no, hi va haver un, una actuació damunt d'un escenari que que vaig passar pena, em vaig disgustar i, i quan vaig acabar d'aquest glosat vaig, dir, vaig pensar, jo, no glosaré et, sobretot damunt d'un escenari. Sí, si no, va, va ser els companys, no? Però, no, no va ser una, una tonteria per part meva, però... Jo a l'escenari li tenc molt de respecte. O sigui, quan puges allà dalt, estàs fent un espectacle. No és igual que glosar aquí dins, una cutxeria, o una cotxeria. I bueno, un, per desgràcia, ja se va morir bastant jove, es, es va enfadar perquè, perquè l'altre, que va a la glosa, era un, dos i tres, aquest d'aquí, que va a la glosa i començava a fer un altre. I aquest glosador va dir, ratllant, no, glosant, perquè ho vés dir glosant. I em veu forta, va dir... Per fer so, no importava venir, podries glosar-t'ho tot salt, però... Amb molt de... I clar, jo veig veure sa gent que feia així. I m'ho vaig sentir molt malament. Després, quan me va tocar jo fer sa glosa, ho vaig intentar amb sa glosa disfressar. Bé, sa, so són bromes que feien vegades, però ningú s'ho va creure. I vaig pensar jo per què tinc que passar pena? No ho sé, me va, 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 va decepcionar aquell dia. Tenia un glosac compromès a Ciutadella i hi vaig anar, i hi havia en Moisés, no sé si el coneixes, i un altre dos migdors. I quan van acabar els vaig dir que avui has de ser el glosac que faig. Què dius? Dic sí, sí. Dic que he vingut perquè perquè m'havia dit que sí, però no. I els vaig dir per què? Eh, no t'ho vis de prendre així? Dic, no, jo, pues mira, m'ho vaig prendre així, eh? I què vols que te digui? I això no vol dir un dia, un dia, que estem amb família o que fas una festa, i però m'acosta, m'acosta perquè és d'anar, és d'anar glosant, és d'anar glosant. Quan t'ho deixes, no ho sé, no sembla que, me sembla ara que no series capaç a fer el que feia. I, i mira que vaig anar a Bilbao a glosar, al teatre Escalduna, que hi havia tres mil i pico de persones allà dintre. I allò és... i damunt l'escenari veure tot allò. Te fa... <ríe> però sí, després estava entrenada i, i no em feia por. Jo aquest dia a Bilbao, en dia, era un, una representació, una trobada d'arreu de, de, del món. Hi havia Canaris, hi havia, hi havia argentins, mallorquins, bueno, vida, de... no sé com a Canari. I, I els anunciaven de dos, de dos en dos, no sé? I naltros anunciaven uns de Senegal i naltros. El presentador feia dos i ens van dir anunciarem els de Senegal però no han pogut venir. Estarem un poquet en silenci i llavors sortiu. I com és que no han pogut venir? diu, per assumptu de passaports, no els han deixat passar. I clar, sortim a glosar i la primera glosa vaig pensar jo som aquí, i aquesta gent no ha pogut venir va agafar. Que, com que ho van, ho van gravar tot, se me sentia a les du, dues primeres estrofes, eh, que gairebé plorava. Perquè vaig pensar, però el va perquè no els han deixat venir aquesta gent. I aquest sentiments, a vegades, te surten així glosant. I fas gloses tristes, per motiu que sigui, i, i, I són bones, també, eh? Són molt bones. Però... sa gent el que val és humor, avui en dia no volen... volen glosa de riure i glosa pornografia i tot això. Perquè això ja m'han dit de tot, glosant, els companys. Però amb, amb bona fe, no? No me'n vaig enfadar mai. Un pic, allò, allò el que... jo ja m'agrada, m'agradava, i sa gent li agrada una glosa que sempre recordaré és en Joaneta aquest, no sé, ets que no el coneixes tu és molt bon glosador i no sé, va sortir en la que era petit perquè és més petit que jo encara i li vaig dir que era petit i ell me contesta, estava en aquesta banda diu, si jo hagués mamat de les teves mames diu és que crescut com més això així, ple de gent i bueno i després, clar, quan tornava, te tornava a tocar, doncs encara la deia més grossa. <ríe> El que no pots insultar. Hi ha hagut, de temps antic, glosadors que s'han insultat i s'han barat per sa vida. Eh? Això és en alerta de no... No sé, de no ferir un sentiment d'una persona. Perquè a vegades saps cosa d'aquella persona que si tu li fessis una glosa en aquell moment és, és insultar. No, no, no. No me vaig enfadar mai. L'única vegada que m'he enfadat és que t'he contat això, que me va semblar que damunt un escenari. I de bo l'hi vaig dir a ell. Després van xerrar i li vaig dir, dir perquè ho deixava. Li vaig dir, dit: si tu ho haguessis dit no m'atrop bé i me'n vaig, haguessis quedat com un homo. Però dic que això no se fa. És l'únic que, que me vaig sentir moltíssim incòmoda l'única vegada, perquè sempre que havien anat a gosar de bromes i de paraules i de coses que sortien no t'ho pots arribar a imaginar. I acabaven tan amics, que si tu no saps res, que si tu... Bueno, de tot. Es diuen de tot. I el és molt xiu.
0: I que bé, n'esteu molt bé, de...
1: No, estàvem contents. Sí, estàvem contents. I en certa manera van... Anar... Vaig, vaig sortir molt a fora, a València, Barcelona, Mallorca, moltes vegades, perquè quan volien un glosat, eh, telefonaven que volien un glosat, però que vengui sa dona. Que venguis qui sigui, però que vengui sa dona. Com que llavors era la primera dona que, que s'enfrontava amb tota aquesta, aquesta història, <ríe> I, i, i clar, que ara estan partia. sí, sí i per aquí, molt de glossats, ara Ciutadella, ara Mor, ara el Castell, Jo és final, mmm, Saglosa està l'ho darrí que he fet. Però de Vall Vallmajorquí he ensenyat 20 anys de Vall Vallmajorquí. Aquí també estava, estava molt deixat. Hi havia, a Ciutadella hi havia sempre hagut molt de grups, però grups en plan espectacle i no sé, nosaltres vam formar un grup que pensàvem diferent pensaven que es balla era poble i que havien de ballar a nivell poble i que ballaven en vestit normal i corrent de l'època d'ara. Van ser molt criticats, moltíssim, I, i al final ho van lograr, que a Mallorca s'ho fa. Tant, I els anys 68, 69... Bueno, antes de la glosa. I el que volien nosaltres era que van organitzar ballades a la plaça, de s'esplanada, de molt, cada més. El que intentaven era que, que passés gent i que digui «Ah, mira, pues se et balla ball menorquí i pos». Però si tu veus un grup ovellant tot, en diu, menjat, tot vestit, no t'hi posaràs. I em us deia ni per què ho feis així, perquè, perquè per atracar la cultura popular en els pobles. Això no és d'un grup, és de tothom i van ser molt criticats, els mateixos pares dels de que ja ensenyaven no, no estaven d'acord. A Ciutadella, ja t'he dit, sempre hi ha hagut quatre o cinc grups, i amunt hi havia un, el Castell un altre, però tothom va amb la mateixa escena, balla espectacle, que moltes vegades no era espectacle, però bona.
0: I la manera de ballar... Es, es... Té semblances amb els paipages mallorquí?
1: Bueno, els rimes el mateix. Un, dos, tres, un, dos, tres, no? Eh. Tant aquí com allà. A Mallorca són més... els ballaquis és, és més lento, com a més apagat. A Mallorca és més, més espontàni, més divertit, no? Bueno, divertit, no sé, cada poble té la seva, la seva, la seva i però tampoc no hi ha per a què, es ball vi de canviar, quan jo ensenyava també, deia, no doveu els braços baix, sinó que ball... estai ballant una jota, una jota no podeu ballar així, sinó que no és una jota, no? Van intentar també, que canvia... ha canviat una mica, eh, també aquí. Ara me sembla que està com un poc en decadència, no sé, no sés sé per què, però fan poques ballades, i nosaltres vam fer intercanvis amb Mallorca, amb Felanits, Petra, Sant Llorenç, i bueno, en Sant Llorenç, com vam veure que de Menorca venien sense vestir, van estranyar, perquè no era normal, no? A Menorca no era normal, va ser una feina que vam fer. També vaig formar part d'un grup que es deia Escolatiu Folklòric, en, en temps d'escanvi, de, no?, de poder cantar segons quines cançons, segons quines lletres, I, i bueno, vaig viure tot això, de prop, bé de prop. Van, van lograr no urbanitzar Macarella i Macarelleta eh, en, en trobades i així com podien, no? I van fer molta de feina amb això, molta, i ho van lograr. I aquest, el col·lectiu folgatori aquestes coses que, que perseguien de, de, de canviar una mica. Jo això sí que ho dur a fort perquè de petita no havia tingut llibertat. I, i jo no sé, després no te dones conta que que ets una joveneta i que no... Sí que me'n donava compte, jo m'hagués agradat anar al cine, m'hagués agradat a un ball, m'agrada molt ballar. Però no, perquè les al·lotes allò, les dones, per això no hi havia dones que glosassin tampoc, com podia ser una dona a glosar amb els homos al el vespre i tal. que era per això. Perquè jo sé que n'hi havia qui, qui a lo millor un dia de matin es feia una glosa o... Però s'ha d'anar a glosar així en públic, Semblava més prohibit o prohibit. Però bueno, ja quan vaig començar a glosar, això ja no tenia importància.
0: Sorpreant, el caràcter compromès cultural i políticament de Pilapons amb el fet que fos la dona d'un guàrdia civil. A casa seva, clar, es parlava ben poc de política.
1: Tothom estava espantat que... deien, i com... Tu com que... Com te vas poder casar amb un guàrdia civil? I dic, és es que no ho sé. No ho sé. No ho sé. Si ganes de fugir, de... de, 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 de de fugir del camp o... no ho sé, una cosa. No, discussions... Bueno, sí, con sí. En la glosa, no, però amb el ball Menorquí, sí. Perquè el meu amo era totalment de pensar diferent. para total, eh? De política no em podien xerrar. Però ni una paraula, vaig me'n vaig prometre jo mateixa no xerrar amb el meu amo de política. Perquè les primeres votacions que hi va haver en la democràcia, va dir, és de votar força nova. Dic, jo força nova, dic, és es que tu només de dir el que hem que votar, jo no. Jo votaré el que vulgui. I e eren les seves idees, jo no el volia fer... O sigui, jo no puc fer canviar una persona, si és d'aquella manera, però que no me facin canviar jo, mm. això sí que... Això sí que, per jo et sagrat que no me facin canviar, si jo tinc una manera de pensar, que no em diguin, és es que tu això so, no ho pots fer, és es que tu no pots pensar... No. No tenc per què. I bueno, amb el ball menorquí, doncs pues passava que eren molts, eren... tenien músics, van, van... van anar a cercar músics fins que van tenir tot a punt per sortir al carrer. I, bueno, i a vegades deien, mira, farem un sopar, ens juntarem tots i... i anam a sopar tal dia. I jo li deia a la meva avó, mira, anam a sopar. Jo amb els comunistes no hi vaig. Això era la resposta. I clar, ja era una discussió. I jo deia, si tu no hi vas, jo sí que hi vaig. Sí, no ho sé. <laughs> a vegades pens, però sí, va ser a la meva vida i així va ser.
0: Vols estaria molt tapades de les dones un temps?
1: Sí, molt. I més ses pageses. Les que estaven a l'home, pues, en poble, perquè jo vaig néixer allà, era diferent. Sempre tenien una ocasió per anar teatre, al cine, o per anar a passejar, simplement. Però les pageses eren... eren diferents. Eren... van bueno, diferents, no eren diferents. La gent es considerava diferents. Com a més poca cosa, no? Me'n recordo una cosa que mai se m'oblidarà. Jo, per exemple, quan no hi havia escola, o me n'anava amb una bicicleta, o anava amb un ase, em vas arribar, se saps amb quatre gerres de llet i dues lletes a, a l'O. I, bueno, hi havia de passar en Sasa, per dins el poble, i una plaça que hi ha a es diu la plaça de Ramala, hi havia una central de soldats. Llavors hi havia allà una centraleta que estava... I crec que allà hi havia els més pijoses que feien-se més rics. I se n'enrenda, jo, cada vegada que passava. Mira, ara ve la pagesa, mira, ara passa, que la veus i tal. I un dia dic que s'ha acabat això, Di que "Oh, tu aquí. Meia estava a una finestra home. Dic, Saps què te dic? Dic, que està al. Dicàs que t'ha dic. Di que' a que mens jo, no és tan asa com tu. Di així és que calla, eh? no m'han dir res més. És un fet de, de que les pageses no se consideraven igual. Tal vegada basien d'una altra manera, no ho sé. Jo no sé, perquè com vaig aprendre a cosir, em feia ja la roba i, i ja sent pagesa, ja vestia diferent. Sempre m'ha agradat molt la roba i... i a lo millor, si no em podien comprar una tela que meva, me'n desfeia un vestit i me'l feia d'una altra manera. <ríe> Quan vaig començar a fer feina, ja estava casada. I, i jo t'ho dic, fer 25 anys de, de, de modista i 20 els darrers vint de botiguera. Era de, de plata i hòrtica de regalo. Bueno, complements de moda. Jo m'anava a Barcelona i dues cosa I com que era... La botiga era com una casa vea... Com no? Una casa vea i tenia un menjador i allà tenia tot el que eren teles per comprar-se teles. Mocadors de fantasia, collars... I, I tenia... Jo deia que era el cort un petit. A Sant Lluís vaig estar... Molt bé, vaig fer molta feina, la gent estava contenta, perquè per posar una pila, un rellotge, havien d'anar a mor, o per posar un passador, que t'ha caigut, o per, no n'hi no havia, i, i tenia molta, molt, molta feina. Quan venien a posar un, una pila, millor veien unes nalletes que els agradava, o no? unes recades, que ells fa Però tenia pensat que en els 65 anys jo de feina no em faria més, perquè em havia fet molta en tres o en dos petits, cosiguent, els de petits cosia i a lo millor me feia una cafetera de cafè i fer feina quasi tota la nit per tenir se roba acabada per la clienta. I en sol demà matí els dos a escola. a l'escola. La vida meva ha estat de, de molta feina, particular, exclusiu. O sigui, jo no feia cap vestit igual ni cap abrigo igual, és que si m'ho demanaven no ho volia fer. Era una feina... Vaig arribar a tenir tres dones que feien feina amb jo, però és, és una, una feina que no pots fer pagar de la manera que cosien. Ara no t'ho dic, ara hi ha màquines i tot ho fan amb màquina. Bueno, jo tenia dues màquines, sí, però màquines de cosir normal. Ara hi ha màquines, fan una vintena o quaranta vestits iguals, pam, tant i ja. Llavors era aprendre a mi de cada, a cada clienta i fes els patrons d'aquella clienta i, i fer-li el vestit vestit de novia, de tot he fet. Que podia fer en -se setmana? Si era un abric, té molta feina, un traje en jaqueta igual, un vestit de novia, potser eh, millor la setmana feia dues coses d'aquestes només, eh, i encara. És molt laboror, laboriós tota a mà, però sempre m'ha agradat moltes coses. I en realitat ho vaig deixar perquè, perquè no podia més. No podia més perquè després no hi havia roba feta. No hi havia roba preta portera, sinó que la gent comprava la tela i cercava una modista. I bueno, em deien, mira, pensa que l'any que ve més de fer-me l'abric i més de fer no sé què. I jo ho apuntava, per no passar-me, perquè pensava jo, tenc cameva i tenc que els al·lots i no puc estar. Després em deien, em duen el que m'havien encomanat i potser em duen una falda o un calçons. I no dir dic, això ja no ho puc fer. Bueno, mai no m'ho faràs, si ja no tenc modista, no tenc més que tu i tu m'ho de fer. I és que no, no podria, ja, no, ja, ja no podia controlar la meva feina. I un dissabte de... un fin d'any, la clienta esperant que li capaç es trage per anar a sopar... Per anar a sopar jo, aconseguent, estava suant de la pena que passava i però ja tenia aquell vestit per anar a sopar, com era un vestit de novia o una... Totes ho de tenir dia que toca, no? I quan veig que vaig vestir li vaig dir, vestit està acabat i avui he acabat de cosir. Mm -hmm. Diu, no, no, dir. Diu, tu no, no acabaràs mai de cosir. Dic, avui he acabat de cosir, dic, no, no puc més. Mm -hmm. He viscut unes èpoques molt diferents, o sigui, als dos extrems, pel que t'acabes de contar la manera de la joventut i com eren les coses. Ara, jo crec que llavors era massa, no hi havia llibertat de res, no sé, era una cosa que s -s -s si, ho, si ho penses ara dius, bueno, mm. i ara és com a massa llibertat segons, com, i bueno, llavors, turisme, amb el turisme és que jo enyorava es anar a una platja i poder trepitjar a la crosta de Serena perquè no hi anava, no ho vull dir, una vegada l'any en record que amb un cabriolet i un cavall anaven a Cal Caldana i trobaves serena en crosta. Quan posaves el peu, rompia serena. Allò, vegades hi pens. Quan, ara que està tota serena remenada, que enguany els menorquins ja no porien, ja no volien gairebé anar no a la platja. Sobretot els dissabtes i els dimanys, perquè no saben ni on s'han de posar. Bé, jo ja no hi vaig. I bueno, quan se van començar aquí, jo t'ho dic quan jo vaig veure la platja Cala Blanca. Vaig quedar en dos anys el que havíem fet. Tots de pensar el que vam fer. Però els pagesos, clar, van deixar molt el camp abandonat. Aquí vivíem, de, de la nostra producció. Sabates, bisuteria, el camp. I no, no menjaven res de fora. Aquí hi havia prou cosa. Però amb el canvi de turisme, ja... <laughs> I va passar una cosa, que quan hi va començar a haver hotels, necessitaven gent, camareres per, per habitacions, les menorquines no hi volien anar. Ens va costar molt anar a fer net, apartaments i tot això, perquè per això hi havia de venir gent de fora. Als eh, almoes, eh, molts de pagesos se'n van anar de, de mestres de cases. De mestre a fer obres. obres, a fer obres. Sí. Perquè deien que així, divendres vien que va, guanyaven més que en el camp i estaven més tranquils i així van anar deixant. les dones, bé, al principi no, no hi volien anar, clar que hi, que hi van i que hi van anar, perquè la bisuteria va començar a fallar, les sabates també, i en realitat, una dona que ha pogut estar assegurada fent feina en un hotel està molt millor que una que feia sabates, que les fàbriques donaven eh, sa feina a casa seva, o sigui, tenien una màquina de cosir sabates a casa seva, i feien la feina que seva sense assegurar ni res. I ara, en el moment d'ara, em diuen, és es que jo no cobro res. I perquè no cobro res? Perquè no vaig estar assegurada mai. Són un canvis que per segons què, doncs, és millor. Sa vida ho, eh, ho du així i després tant de consumisme que hi ha, que, <ríe> jo, quan podia replegar un velló que deien llavor i quan anava al poble i em podia comprar un panet fresc, un pa, un coc, que deien llavor, o una bosseta de caramel que, que just hi havia un pot de caramel, dues botigues. No, no, no hi havia. Me semblava saps? I ara hi ha tanta cosa i, i menjam malament, molt més cantes. Llav menjave molts.
0: En cert sentit, és com si lesòs de son pare, aquel pagès que veiem tristor com els seus veïns abandonaven el camp, s'haguessin confirmat totes. De fet, Pilar Pons, abans d'acomiadar-nos, canta una cançó que va escriure ell, son pare, i que ella enregistraria en un disc molts anys després, una tonada que posa fi a la nostra conversa.
1: El camp ha quedat tot sol, li ha foit sa pagesia, no hi ha sa gent que hi havia, tota sa terra d'Odol, el camp ha quedat tot sol. Deixar el camp abandonat és una gran locura. Els pagès té mesura i tot val un disbarat. Deixar el camp abandonat. Si el camp abandonant la cosa anirà escassa perquè els que estan a sa plaça m'ho s'acaben d'afaitar. I els que una fàbrica vita, entre malestar i pols, se danyen els pulmons, i en la so ningú ha humedit. Es que ha una fàbrica vita, deixa el camp abandonat, és una gran locura els pagès té mesura i tot val un disbarat deixar el camp abandonat pagès no t'has d'estranyar que tothom te faci guerra tots van néixer de sa terra i a sa terra han de tornar i els pagès qui se l'estima no la val abandonar perquè el que de pensar sense el camp no podem viure.
0: Fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Pilar Pons pel seu temps i amabilitats. recordam sempre estem cercant testimonis, així que si ens voleu fer arribar alguna proposta o podeu fer el nostre correu aire@ibetrradio.com. Vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol dels agregadors disponibles i a ibetr.rg/carta i trobareu tot l'arxiu del programa. La música que ha sonat avui ha estat de Joshua Abrams, Marissa Anderson, Jaume Motuores i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat. Joan Cabot, gràcies per sè a l'altre costat i fins la setmana que ve.